0: Hoy, en Coqueto y Próspero...
1: Hola, en este capítulo de Coqueto y Próspero vamos a hablar de...
0: Relaciones sexuales en parejas a largo plazo. Ah, y hablamos de inseminaciones. De biología. Hablamos de química sexual. De estudios universitarios. De la PricewaterhouseCoopers. Y de la
1: University of Montgomery.
0: <risa> y además, Mario, nos tiró un dato sobre la... Uh, Roma Ancient, que está buenísimo.
1: Entonces, quédense en este episodio, que
0: está muy bueno. Sigan escuchando. Cuando llegas a los 30, todo
1: empieza a cambiar. Conoces la terapia, no sales a rumbear. Ven, charla con nosotros, que ya va a comenzar.
0: Coqueto
1: y próspero.
0: El podcast. Hello, 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 Vigis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, mi amor, muy bien, acá, súper emocionada
1: de estar en el podcast nuevamente, semanalmente.
0: En un, en un nuevo <risas> capítulo, en, semanalmente, en un nuevo capítulo de Cocotipro, pero espero que en su versión 2023, en su nueva, en su revamp.
1: En es su, es su nuevo formato, en su nuevo... <risas> En su nuevo horario Cambió todo menos los
0: que lo conducen Me cambió todo menos las presentadoras Amigo, o sea, así nos quieren En esta productora que Todo se se mantiene Todo cambia pero se mantiene el talento
1: no, y miren, ni que se ha mantenido durante tres años en dos
0: ciudades diferentes y todo. O sea. es, es mucho trabajo, es compromiso, es todo. Y a la gente que escucha el podcast les queremos dar las gracias. Hemos recibido mensajes estas semanas muy lindos, eh, dándonos como aliento porque regresamos. Entonces, muy chévere que les esté gustando lo que estamos haciendo este año y esperamos que sigamos haciendo cosas más chéveres que les sigan gustando y que... Siempre eh, nuestros DMs son buzones abiertos para que nos digan lo que quieran. Exacto. Siempre con respeto, por favor. Sí, es que nos digan los que quieran. Zorras, y <ríe> Pero ustedes que porque están hablando de esos temas, ¿quién les dio la autorización? Ay, amiga, horrible. Es que imagínese que yo me ponía a pensar como usted se si vio estos manes, como que son unos rolos que son supuestamente es que comediantes y son unos triple y de putas. ¿Cuáles? Como unos, manes que hacen como, de todos? como unos manes que hacen como chistes, como contando noticias, pero hicieron chistes como todos fuera de lugar con algunas noticias de feminicidios.
1: No, no he visto, pero, o sea, sí, sí he escuchado esto, sí he escuchado, sí he leído estos días en Twitter que han hablado mucho de eso, pero no, no sé específicamente quiénes fueron, pero sí me parece una hipoputada.
0: Amiga, ni siquiera que lo veas porque en serio es algo tan, tan deplorable yo creo y a veces uno dice como imagínate esa gente, lo que más a mí me da tristeza era ver a la gente riéndose así a carcajadas de eso y como celebrándoles como...
1: sí, no y, y a veces yo siento también que es como de que hacen esos comentarios de ay pero es que es humor negro, no entiendes
0: el humor negro y es Total. como no un... Si sí, es Las como humor es que total, o sea, yo alguna vez leía, de un, escuchaba de un comediante que me gusta mucho que decía que en la comedia, aunque la gente puede hacer como... O sea, hay dos cosas que pueden pasar con los chistes. La gente se puede rehacer los chistes y la otra gente se puede sentir ofendida de los chistes. Y yo considero que eso es válido, pero siento que en lo que estos manes decían ni siquiera hay un chiste, ¿sabes? O sea, no hay como alguien escribiendo o diciendo algo chistoso, simplemente es como una observación súper básica desde un punto de vista morboso y malparido que eso es como, sí, o sea ni siquiera hay humor ahí, si fuera un, un chiste que hasta uno lo hiciera como hasta dudar de Uy, marica yo no me iría a reír de esto, ahí sí pero esto es como simplemente como una canallada
1: Sí, yo, yo siento que cosas de esos es que o sea, por ejemplo, cuando son chistes de humor negro que es como que tocan un tema general y lo vuelven chistoso, como uh-huh. que de pronto de pronto uno sí lo puede ver de, de esa manera, pero cuando ya es un, una situación muy específica, eh, ya como que la connotación cambia y ya se vuelve algo lo
0: que tú dices como algo morboso. Sí, total, amiga, y no, y ya que estamos hablando de morbo, ah, ah, el día de hoy. Que... <risa>
1: Humor negro, <risa> eso es humor negro, amiga.
0: <risa> ya que estamos hablando de humor de, de morbo, eh, ¿qué más para iniciar Hashtag el tema? Morbos. Hashtag morbos. morbos. ¿No <risa> sí. <risa> Esta semana vamos a hablar de un tema que nos nació la inspiración después de que hablamos de la serie Smiley, que hablábamos de qué pasa con el amor después del de tiempo. Y en esa en ese hicimos como una una nuestra querida Maya la enfermera nos dio una explicación súper chévere de lo de la química del amor que hoy eh, lo quisimos uh, profundizar hablando de qué pasa con el sexo en una relación larga. Okay. Amiga, yo primero que todo te quisiera preguntar, eh, tú ¿cuál es la relación más larga en la que has estado? ¿Cuánto duraste?
1: duramos tres años tres años
0: y tres años, que tres años en, en edad de gays, en es, gays un es, es, es un montón, eso es un verguero tiempo es que tuvimos bodas de plata. ¿Verdad? <risa> <Sí>. <risa> Absolutamente, porque yo quiero que acá sepan que yo, muchas muchas oyentes que nos escuchan a nosotros son mujeres, entonces para contarles un poco que las relaciones homosexuales, a veces por la rapidez con la que vivimos nosotros, el amor, eh, a veces tienden a ser como muy llenas de muchos sentimientos en. Por cortos eh, tiempos, ¿no? Sí, como es que siempre... todo se enciende muy rápido, ¿no? Sí, hay como una llama pasional, hay como muchas cosas que se viven en poco tiempo y a veces es por eso que hemos dicho, si su amigo se está quejando del... O sea, si su amigo está teniendo una tusa terrible del man con el que duró una semana, usted lo escucha. Escúchalo. porque probable... sí, <risa> su labor es... <risa> Vale. Amiga, y entonces en tu relación de tres años si podemos ser acá eh, un poco indag- indagantes contigo ¿sentiste que cambió en algún momento la manera en la que tú tenías relaciones sexuales con tu pareja o cómo te sentías o sea con ese tema?
1: Sí, sí, o sea, como que hubo periodos de tiempo donde, donde cambió y sobre todo como cuando iba terminando la relación como que lo sentí más, más fuertemente más de parte de él que mía, pero, pero sí.
0: Sí, como que una desaceleración en, el, en la sexualidad, ¿no? Y es que póngale cuidado que, según los resultados de una plataforma que hicieron en un estudio acá en Colombia, que le hicieron preguntas a 6.600 colombianos de entre 18 y 65 años para que nos contaran cuáles han sido los motivos por los que, o sea, las, las cosas que más cambian en las, en las relaciones. Y algunos de ellos decían que, la falta de sexo para el 60% de las personas era una de las cosas que más se notaba en las relaciones eh, más, a más largo plazo. ¿Qué tal ese dato? El uh-huh. 60% de la gente que le preguntaron decían que el, el sexo cambia en una relación larga y eso a mí me parece que es algo de lo que el modelo heteronormado del amor o de las relaciones eh, como que no lo tiene presente, ¿no? Como que el sexo es una cosa que es una, no sé, es una práctica muy como de, de la carne, ¿no? Como de nuestros instintos uh-huh. y pues es eh, algo muy biológico, ¿no? O sea, es, es como tal cual. Ahorita vamos para allá para datos biológicos de eso. Bueno,
1: yo tengo yo tengo datos al respecto, pero es para ver si tú los los tienes ahí. Me encanta, Ah, me encanta
0: porque nos vamos a complementar.
1: A a ver si ella hizo la investigación a (risa) profundidad.
0: A ver si hice la tarea completa, ¿no? Pero entonces, yo pienso que con eso eh, la gente no... eh, La gente como que no entiende que la sexualidad como que eso es un proceso biológico, como tú dices, hasta químico, que eh, va cambiando con el tiempo y pues al tener solamente una pareja eh, si son sobre todo las relaciones monógamas, eso puede llegarse a, a tener como una desestabilidad y puede desestabilizar todos los componentes de la relación. ¿Tú qué, qué dices de eso, amiga? ¿Qué opinas?
1: Es que eso es muy cierto. Eso es muy cierto porque... O sea, no, yo, yo creo que esto también lo hemos tocado muchas veces en el podcast y es como que sí, una relación no es siempre el sexo, o sea, no, el uh-huh. 100% de la relación no es el sexo, pero sí, es, sí juega un papel muy importante como en, el, en nuestro, como en nuestro desarrollo como personas y también como en la relación.
0: Entonces, como en la como interacción que, también.
1: Ajá. Y, y digamos que, que muchas veces como que la, la cotidianidad y la misma, el mismo tiempo de la relación como que afecta a todos estos temas, aparte que ya hay un, una, una, ¿cómo se llama? Una situación biológica de por medio, o sea, como que todo se junta. Y cuando uh-huh. eso pasa es cuando se crean estas inestabilidades, porque precisamente es como que la gente dice, uy, no estamos como teniendo el mismo sexo que antes y adicional a esto, pues entonces ya no salimos a comer tanto y adicional a eso, este se tira pedos y no me gustan sus pedos, ¿sí? Entonces como que la Del gente como que empieza a llenarse de cosas y por eso es que las relaciones a largo plazo
0: sostenerlas es muy complicado por todas estas cosas. Se empiezan a fracturar. Y póngale cuidado que usted, ya que menciona eso, le cuento un dato que de el Journal of Sex of Max, okay? Journal of Journal Sex and Marital Therapy, que es como el diario de sexo y terapia de pareja, dijo que el 54% de los hombres y el 42% de las mujeres entrevistadas de un estudio que hicieron, no se encuentran satisfechos con las, la frecuencia sexual que tienen en una pareja a largo plazo. O sea, la gente, oh, pues sí, está insatisfecha con la sexualidad y yo creo que aquí entra una cosa que la hablaremos más adelante y es el tema de la comunicación, ¿no? Porque yo creo que a veces esa, el deseo de insatisfacción creo que empieza desde que deja de haber una buena comunicación creo que la comunicación será una de las cosas que iremos recortando más eh, mientras vamos en el podcast, pero creo que es lo más importante como para poder sostener una relación en el tiempo que como que siga teniendo esas mm, ideales y, y pensamientos de, las, de lo que tenían al principio no, sin ser la misma relación
1: Sí lo, lo que pasa es que me, me quedé borrando en mi cabeza un, un rato porque, porque tienes mucha razón en eso que dices y, y resulta que es por lo que venía hablando. O sea, uh-huh. cuando la gente como que se deja llenar por todo lo que está pasando en la relación, a veces dice como, ahí hablar no, no va a arreglar nada porque pues igual ya está uh-huh. dañado lo que sea que está dañado. Uh-huh. Y, y muchas veces es eso lo que hace falta precisamente porque digamos que la gente tiende a pensar que como ya son una pareja son una sola persona claro. y no es así o sea nunca nunca es así y no no porque sean una relación tienen que ir siempre por el mismo lado o tienen que tener los mismos ideales o tienen que cumplir las metas de la misma manera los dos y eso también aplica para
0: el sexo y exactamente, el sexo yo creo que es algo que se transforma como con el tiempo. En los estudios que yo estuve le- re- releyendo, que estuve observando y estuve entendiendo esta semana para llegar al tema de esta semana, decían que hay que ser como entender que así como las cosas de la relación, como tú mencionas, las cosas de la relación se transforman, el sexo también y que el hecho de mantener menos relaciones sexuales que las que estamos teniendo en un momento comparado con las que tuvimos en otro, no debería hacerse como que una es normal y que la otra no es, ¿sabes? O sea, porque hay como que desvirtuar que debe haber una frecuencia, que eso es como una de las principales cosas que ellos decían. Este es el diario de psicología social europea que afirma que el deseo puede descender según se avanza en la relación debido a factores como la ansiedad, Que puede ser como el miedo a perder la pareja, pero también el apego que eh, es como la siguiente etapa después del enamoramiento, ¿ves? Entonces, como que esto lo que deja claro es que según estudios psicológicos, ¿no? Según estudios psicológicos, antropológicos de la sociedad, porque la gente a veces piensa que, no sé, como que estamos exentos a todo, ¿no? Pero yo siento que estamos como en una sociedad en donde como que nuestra forma de actuar y al final como que tú dices lo biológicos que somos, también son cosas a las que nuestro cuerpo simplemente obedece, como estos deseos disminuyen y no es porque tú no desees a la otra persona, sino que son procesos diferentes, eh, hormonales, temporales, que todo es como parte de estar en una relación.
1: Eh, ¿sabes qué es lo que lo otro que sucede con el tema? es que sí. digamos que a veces como que uno habla como de, en el sexo como de necesidades uh-huh. y si uno se pone a pensar y eso también hay varios estudios y libros en el tema el sexo como tal no es una necesidad básica entonces digamos que nosotros somos los que le hemos puesto esa misma connotación precisamente porque nos da placer y eso era lo que yo también les hablaba la vez pasada en, en el otro episodio de la dopamina, o sea el sexo también libera dopamina y nosotros nos volvemos adictos a eso entonces como que como que eso viene también relacionado entonces cuando tú ya has tenido sexo muchas veces con la misma persona como que esa, ese efecto de, esa, de la dopamina ya el, el cerebro no lo toma de la misma manera entonces por eso la gente también se cansa de eso, se cansa entre comillas
0: claro, porque es que justo más a, o sea, es que estuve hay unos datos que tuve de un estudio de Nat Geo que habla de eso, como que cuando tú tienes eh, una pareja, o sea, tu deseo biológico como de primates es como encontrar una pareja, procrear, y al momento que procrean, ya puedes, ya estás liberado para Para buscar
1: otra, otra otra pareja, pareja.
0: Porque genéticamente nosotros estamos como construidos para tener la mayor cantidad de parejas posibles. O sea, eso está comprobado científicamente, que ahí es donde yo creo que, por ejemplo, y y acá, de nuevo, yo acá no quiero sonar como alguien que le está diciendo a todo el mundo, la monogamia es una estupidez, no, no es lo que estoy diciendo, pero lo que digo es como que por eso ahí es donde se entra a cuestionar como qué tan... Modelo sustentable es la monogamia, pues, como para que sea la forma en la que se rige a todo el mundo, ¿no? Es que o sea, es pues,
1: más, que, más que un modelo sustentable, o sea, verlo como modelo sustentable es como que si tú eres monógamo, si tú consideras que vas a ser monógamo, pues tienes que ponerte a pensar estas cosas, ¿no? O sea, como que claro. ser, reali- ser realista y que, y que tú digas, como, si yo tengo sexo con. Eh, frecuentemente con esta persona va a llegar, por, o sea, tarde o temprano por más que tú ames a esa persona por más que le tengas ganas, por más que esté muy buena muy bueno, va a pasar eso sea la persona que sea porque como tú lo mencionas, eso es un proceso biológico, que el cuerpo está programado literalmente para que tú insemines a esta persona un número de veces y ya quieras buscar otra, eso es algo intrínseco en todas las especies
0: no, insemines, me encantó el uso no, de la palabra. No, inseminar.
1: No, pero inseminar. Es, eso, es eso, porque porque a, a lo que yo iba también con lo del, lo del tema de que el sexo no es una necesidad básica, tener orgasmos tampoco lo es, o sea, digamos que uh-huh. a veces la gente compara mucho esto con necesidades básicas y no lo es, o sea, si tú dejas de tener sexo por la razón que sea un año, no sí. te vas a morir. Si tú dejas de tomar agua un año, te mueres, ni siquiera alcanzas a to- a- 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 al año. Es como que la gente no tiene eso en la cabeza y realmente el sexo es como más como algo que tú estás buscando porque te da algo
0: de vuelta. Claro, porque te, que te genera eh, lo que tú dices, dopamina y estas reacciones químicas que también están asociadas. Nosotros no estamos diciendo que usted lo disfruta porque sea un proceso químico meramente, sino que es, hay más disfrute por todas estas cosas biológicas que pasan, pero lo que dice María Alexandra es verdad, como que no es algo tan, eh, no es una necesidad primaria de la persona. Y que cuando usted se pone a decir lo que me parece muy interesante, que es si usted, es bacano si quieres tener en monogame y todo por siempre, 40, 50 años con una pareja, pero entienda que la relación del componente sexo y como que puede variar porque así está preparada como la biología de su cuerpo. Y además, que otra cosa que, que cabe mencionar que yo siento que no estamos diciendo y es que se le ha dado un componente eh, al amor que está súper es relacionado con el sexo, ¿no? O sea, el amor y el sexo están súper relacionados el uno con el otro. Yo creo que también es importante que empiecen a haber discusiones y conversaciones de que sí son como que existen y son importantes el uno para el otro, pero siento que eh, no son como que la cantidad de que tuve. No son excluyentes. Excluyentes, gracias, mi amor. Por eso somos un podcast. No son sí. excluyentes, porque tú no, la cantidad que tú amas a una persona no se puede ver representada en la cantidad que tú, las veces que culees con ella o, ¿sabes? O sea, siento que se le ha dado como una importancia más grande al sexo dentro del componente amor y relación del que me parecería que debería tener. Sí, Entonces, pues
1: digamos que tranqui, sigue, sigue, sigue. No, dale, dale, dale,
0: dale. Es que se me parece una buena idea. Bueno, porque póngale cuidado. Así hablando de eso, entonces cuando hablábamos lo que yo mencionaba anterior, de que el deseo disminuye, una de las cosas por las que en el diario de de Sociedad Europea mencionan es que el hombre eh, puede llegar a sentir un cierto grado de ansiedad al pensar que va a perder su pareja. ¿Sabe? Que eso me parece como... Me parecería como curioso, ¿no? Como que una de las razones como que se activan desde la otra persona es como eso, como si se disminuye el sexo es porque vamos a entrar en conflicto nos vamos a dejar eh, y eso está basado en lo que hablamos de las etapas químicas como del enamoramiento que es como la atracción el enamoramiento y el apego
1: uh-huh. igual hay muchas cosas que, que pueden como surgir del tema, no porque digamos que Cuando la gente ya empieza a decir, como, uy, no estamos como, estamos pasando por este este momento en el que ya, como que no se nos bajó la libido, que ya no sentimos tanta atracción, como que la gente no dice. Pues hablemos a ver si podemos de pronto cambiar algo, ¿no? Como de pronto explorar otras otras actividades, como hablar un poquito más de lo que nos gusta en el sexo, porque volvemos al tema que ya tocamos alguna vez, que a veces la gente espera que ya el otro entienda que le gusta a uno eh, porque, no sé, porque llevan mucho tiempo juntos. Y, no, uno, uno, y, y los gustos cambian, de pronto, a veces, de pronto ya no te gusta que te chupen las tetillas, sino la oreja, por ejemplo, no sé. Entonces, esas cositas también como que pueden ayudar a, a, a llevar eh, la situación un poquito más a, allá.
0: Total, es que mire, por ejemplo, en ese estudio, el doctor Alberto Álamo, un sexólogo, dice que los apegos que el el apego que que genera eso no solamente disminuye el deseo, sino que también hay variables que están afectadas ahí, que es como la gestión de de las emociones, los celos y hasta los pensamientos de ruptura, que es como todo lo que usted decía entonces. Y el el tipo de comunicación, que es algo muy importante, que es la habilidad de poder usted estar disponible para hablar de este tipo de cosas eh, con su pareja. Pero póngale aquí algo muy interesante. En el mismo estudio que yo leía también había otra persona, otro estudio de unos sexólogos que se llaman Michael Metz y Barry McCarthy donde decían que las relaciones sexuales no tiene por qué verse afectadas con el paso del tiempo porque que ellos, ellos observaron que para muchas parejas que llevaban más de 15 años el sexo había mejorado con los años. Es que eso puede pasar también, eso, uh-huh. eso puede
1: pasar también y está muy relacionado con lo que acabo de mencionar del hecho de que se comuniquen, porque si, la persona se, si las personas se comunican pues obviamente van a tener una experiencia sexual mucho más eh, placentera precisamente porque le estás diciendo tócame aquí, hazme esto, hagamos esta posición, de pronto intentemos esto esta noche, juguemos un juego de rol, compremos cosas, sí, eso es, también está muy relacionado a eso. Y digamos que que precisamente también tiene que ver con la parte evolutiva de nosotros como seres humanos, porque si bien todas estas respuestas vienen de algo biológico, pues también tenemos que pensar en que nosotros somos una especie de pensante y que sabemos todas estas cosas y podemos actuar antes de que se presenten. Claro. La que tú mencionas como esta, esta otra parte del estudio que dice que sí mejora con el tiempo, uh-huh. hay incluso otros estudios que dicen como, ok, ya sabemos que por, por la biología uh-huh. estamos programados para, para tener eh, una pareja solamente por un tiempo y cambiar porque pues tenemos que seguir eh, procreando, entonces uh-huh. lo que hicieron en, en este estudio fue como decir, ok, vamos a tener una experiencia sexual sin orgasmo, Ya. Yeah. No, no, no es como estos incels que se, se dejan de tener sexo y no, uh-huh. no tienen orgasmos por otras situaciones, sino es como, ok, vamos a tener un encuentro sexual donde nos vamos a conectar con nuestra pareja, vamos a, a, a disfrutar del encuentro, pero vamos a evitar tener orgasmo, y eso es como un hack Que se plantean hacia hacia la biología, como decir, cómo vamos a hackear nuestro organismo para que no tengan orgasmos y pues si no tienen orgasmos no van a tener la necesidad de buscar otra pareja porque ya, porque pues estamos evitando Dice, Oh, wow, qué interesante eso, me parece pues ya
0: una visión es más como No, y hay química. una comunidad,
1: es que hay una comunidad muy grande del tema, no recuerdo cómo es que se llama, de pronto podemos poner el, el, el nombre, el nombre. En, en otro lado, porque si es una comunidad, hacen charlas, hacen encuentros, hay literatura al respecto, que, y que me pareció muy interesante, como, como también cuando
0: yo lo leí hace, hace un tiempo, es súper interesante, vamos a buscarlo y si les vamos a dejar el nombre por aquí cuando lo ya comino de la edición les dejará esto claro en la pantalla de YouTube <risa> para que lo vean y póngale cuidado que con entonces esa res- con esa parte de la entrevista del de estudio en donde dice que para la gente ha mejorado el sexo pues ellos hablaban de que, claro, lo que tú decís, como que hay muchas cosas que prueban el cambio que va a tener la relación. Entonces que el estudio arrojaba como algunas razones para cuales, eh, por las que las personas habían mejorado sus prácticas sexuales en relaciones a largo plazo. Y se las voy a leer. Entonces, mire, la primera, no tener miedo a ser sincero. Entonces, es lo que hemos hablado, como tener la confianza, o sea, si usted ya está en una relación en una pareja con la que usted ya habla de plata, que yo creo que no hay más confianza que uno tener con alguien que hablar de plata, ¿no? Imagínate no uno tener una relación larga con alguien con el que ya puede hablar de, uff, estoy embalado, tengo deudas, no sé qué, pero no tener la confianza de decir cómo expresar su sexualidad con, sin miedo a la otra persona es una de las cosas que me parece que no tiene ningún sentido
1: Sí, no, o sea, vuelvo digo, yo yo siento que es de que como que tu fetiche sea como sí. algo legal sí. <risa> sí. pues está súper bien que lo compartas con tu pareja, o sea, y, y hay cosas como, como de pronto que uno puede considerar pizarras, pero pero de pronto es lo mismo, o sea, si tienen ya tiempo de conocerse y tienen como la confianza para decirse las cosas, como que decir, no, es que me gusta que me chupen el dedo gordo del pie mm. y así me excito muchísimo, pues creo que por más chistoso que de pronto pueda sonar, hay gente que sí, o sea, yo siempre toco pongo el ejemplo de que hay
0: gente que se excita cuando escucha bombas reventarse. Hay gente que se excita de muchas cosas. Es como yo creo que es eso, tener la confianza de, se, de entender al otro desde su sexualidad en muchos aspectos y entender que, como mencionábamos, como que la sexualidad eh, es, un espectro mu, es un espectro muy grande que yo creo que aún estamos como conociendo y hablando por primera vez como con más libertad, porque yo siento que para esta nueva época, como en el 2023, se habla más de sexo y de una manera más libertaria que antes, como mm-hmm. se pudiese, como creo que han habido muchos movimientos a través de los años que han conseguido que, que ahora podamos como entender el sexo y las relaciones de unas maneras diferentes. Entonces, póngale cuidado. La siguiente era cero presión, como no... Eh, ser conscientes de que la otra persona puede estar pasando por momentos cosas diferentes, entonces entender que eh, pues, es una persona con la que confías y no deberías tener esas preguntas como de qué estará pensando, qué estará, le estará gustando o no, sino que lo puedes preguntar, ¿sabes? Lo puedes aclarar. Eh, Otro de los momentos que las personas de este este, eh, estudio decían es que la conexión que existe con la pareja con la que tú pues estás románticamente vinculado después de cada encuentro sexual, que pues cada encuentro sexual como que hace a veces que esa conexión como que se revitalice un poco. La confianza de que se conocen el uno al otro, entonces hablamos de que a veces entendemos como todos nuestros pensamientos que están en nuestros cuerpos, como todas las cosas, pero es la confianza que ya tienes con otra persona que te conoce, te disfruta, te entiende, entonces como también la gente se apoyaba mucho como en esa confianza que se tenían los unos con el otro que también han tenido más tiempo para explorar cosas nuevas, que yo creo que acá volvemos a mencionar, como habíamos dicho al principio, como la importancia de hablar, la importancia de lo que es la comunicación y otra que al final es como que no hay expectativas no hay expectativas eh, como ahí existen en las primeras relaciones sexuales, como de Sí, como estoy, lo estaría haciendo bien, pues obviamente no quiero que no tengan que insistir, sino que ya hay como esa siguiente confianza.
1: Sí, es que yo siento que más que expectativas es como, mmm, como ser muy conscientes de que no es solo tu placer sino el del otro. Y uh-huh. si, si como que to- los dos están en esa misma sintonía, pues no van a ser necesarias esas expectativas. Sí, porque, o sea, pues, cu- las expectativas vienen mucho de lo, de lo, del, del, del ego, del, del Ajá. yo. Ajá, sí, de, yo. Es que yo. Yo quiero que, la re- que esta culiada sea la mejor culiada del mundo, yo quiero que mm. me venga a chorro, yo quiero que él me haga estas cosas o ella, ¿sí? Entonces, claro. de ahí es que viene, si sí, sí, nos quitamos como esa mentalidad un poquito de, de disfrutar los dos, eh, va, 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 puede suceder todo esto todo otro que tú mencionas y que todo eso que tú mencionas es un conjunto o sea, si, si hay confianza para total.
0: Los pues no va a salir a ningún lado total, exacto, todo es un conjunto esa conexión, esa, esa confianza, eso todo existe mientras haya comunicación que sea ver, eh, como entre las dos personas que sea capaz como de entender los como las necesidades del otro, sin entender también entendiendo tus necesidades y todo esto, porque mire, algo okay, que eh, en un libro que se llama Hormones and Primate Sexual Motivation, entonces hormonas y deseo sexual, eh, una de las cosas que habla como de todo estas, las hormonas y feromonas que se liberan con el sexo, también hay que entenderlas que. Eh, Vienen desde nuestros genes y la predisposición que tienen para ser combinados con más personas, ¿sabes? O sea, que esas hormonas y feromonas también se liberan de una manera diferente cuando ya estamos en eh, espacios y en relaciones de más largo plazo. Entonces, eh, se empiezan a entrar en momentos de las relaciones como de pérdida de novedad, eh, etapa de rutina y monotonía sexual.
1: Y, y, y yo creo que es importante mencionar el hecho de que acá estamos hablando muy, como esta parte biológica y hormonal, muy desde las relaciones hetero. ¿sí? Claro, o sea, ahora imagínate. Ahora, desde... ahora en una relación eh, homosexual o de otro tipo, esto va a ser aún más complicado entre comillas de llevar precisamente por eso porque como no tenemos como en cuenta todas estas cosas claro, que, y por eso y por eso como al principio lo mencionabas como que nosotros los, los, los homosexuales somos como muy de encender la llama y que se apague muy rápido es precisamente por eso porque como que nos dejamos llevar por nuestra carnalidad y no tenemos en cuenta nada de esto y al final cuando cuando empieza como a disminuir como un poquito el deseo sexual, ya dicen
0: como, ay, no, ya no me ama. Y... Tal cual. Y es eso mismo, porque acá sí hay algo que es tener muy como cierto y es que la genética eh, masculina. Eh, tiene como más esa necesidad como de inseminar como tú dices uh, entonces eh, la, palabra, la palabra del día es la palabra inseminar. del día hoy es inseminar es que yo Insemination. Los, o sea ya no quiero esos memes que digan preñas sino inseminas inseminas <risa> que la verdad es eso que yo siento que a veces no entendemos que es como ese como todo ese constructo de hormonas, feromonas, todas esas que nos componen, eh, también están muy atadas a nuestros sentimientos y a veces como que pensamos que son individuales, ¿no? O sea, pensamos que nuestros sentimientos... Eh, van a dominar a todo este eh, como revolcón químico que está pasando en nuestro cuerpo por todo lo que pasa a nuestro alrededor y es como no pues hermanito tampoco eres Dios para que controles como esas cosas y es más bien como entender los procesos biológicos, entender nuestros sentimientos y saber articularnos con ellos para tener como relaciones eh, duraderas, eh, bonitas, eh, como interesantes, que nos nutran, que nutran a otra persona,
1: ¿sabes? Uh-huh. Y yo, yo, yo otra cosa que siento con respecto a eso es que a veces la gente le huye mucho como a la terapia de pareja, sí. porque sienten que si están en terapia de pareja es porque están mal. ¿Por lo está mal? Eh, y a veces... O sea, digamos que yo, pues, no es que haya tenido muchas relaciones ni muy prolongadas, pero siento que, eh, yo, yo siento que a veces la, la gente cuando a, a, te, toca el tema como de la terapia de pareja, como que siente que es porque ya están mal.
0: Uh-huh. Y,
1: y no, no, o sea, generalmente yo, yo sí veo que la gente como que acude a la terapia cuando ya están mal. Mal. Mal, pero de pronto puede ser abordado un poquito antes. Porque lo que tú dices, uno no es un dios, no todos ten, tienen estudios de psicología, ni de medicina, ni de biología, como para entender todo lo que le está pasando. Uh-huh. Pero sí podemos actuar cuando estamos sintiendo que algo está pasando. Y si de pronto no es fácil como desenrollarlo con la pareja, un terapeuta puede ayudar mucho. Y vuelvo y toco el tema de los coachings, los coaches de relaciones a veces sí sirven. Pero cuando uno ya tiene de pronto conocimiento de, de este tipo de cositas y cuando no, si sí es mejor un terapeuta que sea como una persona que haya estudiado más, que tenga como como la, más herramientas para, para saber guiar a las dos personas de la pareja.
0: Total. Eh, y siento, es, es
1: muy importante. O sea, siento que es muy importante como de pronto antes de que llegue a pasar una situación, como decir cómo podemos checar una terapia a ver qué está pasando entre los dos
0: sí, total, o sea, obviamente también, sí, o sea, es es que siempre es como la comunicación, es algo muy importante, que yo creo que era una de las cosas que yo, revisando todos estos artículos, eh, era lo que yo más encontraba, que era que yo quería mencionar algo también de esto, y es que me pareció muy curioso eh, que a veces cuando uno entra a hacer una revisión de estos temas, eh, a veces lo que se encuentra es un punto de vista desde todo muy rosa, ¿no? En el, y no quiero decir rosa como algo malo, sino como desde, no sé, veía muchos artículos de revistas, tipo Cosmopolitan, GQ, uh-huh. como ese tipo de revistas, entonces como sorpréndelo, eh, ver, juegale con no sé qué, ¿sabes? O sea, como que muchas sugerencias hacia la acción del sexo. Y, y yo siento que aunque sí, eso todo tiene que ver, o sea, como eh, la incitación, el juego, el deseo, los juguetes, todo eso, pero siento que eso tiene que venir desde la comunicación y desde la conversación y no, y desde el, mucho es el entendimiento, el entendimiento del otro, porque yo creo que eh, el deseo sexual cambia con los años, con el tiempo, con los días, o sea... No me vaya a decir que usted no hay días en los que la verdad no tiene la menor, como las menos ganas de tener una interacción sexual en su vida. Sí, sí es que
1: eso pasa, o sea, digamos que vuelvo y digo, o sea, como que a veces la gente le pone como mucha, mucha valía al sexo, como que todo gira en torno a eso. Y es como que hay otras cosas, o sea, yo no digo que yo no disfruto el sexo o que yo piense de esta manera porque, no sé, como que tengo mal sexo o algo así. Y no, o sea, es como que yo sí tengo muy claro que una relación, y siempre lo he tenido, o sea, como que, vuelvo y digo, a mí me gusta tener sexo, y como que lo disfruto mucho, pero cuando no pasa, yo soy todo como, sí, todo bien, estamos haciendo otra cosa, estamos compartiendo de otra manera, estamos viendo una película, estamos viajando, estamos... lo que sea, sí, o sea, uh-huh. siento que como que todo a veces llega, y lo que tú dices como lo de sorpréndelo, yo digo a veces, o sea, cuando tú le dijiste, en mi cabeza llegó este, esta, este, esta, este video mental de me imaginé a un man llegando de trabajar súper mamado, y que en la casa esté su pareja, ya sea hombre o mujer y como que lo esté esperando con un rosas y cosas así claro y que, y, que no, y que no pase nada precisamente porque el man ya está cansado con Muy sus cansado. cosas de su vida total claro. sí, y, que, y que de pronto tiren pero no sea chévere precisamente porque él mantiene otras
0: cosas en la cabeza que no han hablado. Es que exacto, es que exacto, sí ves, o sea, tú no lo pudiste haber dicho mejor, o sea, ese ejemplo es increíble porque es, si tú te pones a mirar esa historia, este claro, sor, el que está leyendo la revista de GQ Magazine y dice como, consejo número 7, prepárale una cena y recibelo en ropa interior. Bueno, marica, entonces este, tú lo haces y tú no tienes, tú estás viendo desde tu percepción la cosa, pero la otra persona probablemente ese día en el bus lo dejó, el bus pasó y le echó agua, eh, dejó un, bu- un zapato en el Transmilenio, en el trabajo se agarró con alguien, viniendo no le alcanzó para algo, tiene sueño, Ajá. está mamado y llega a la casa y como que si llega a la casa y, y tiene ganas de culear bacano, pero si no quiere y pa- no llega a pasar algo y la otra persona también sus sentimientos se hieren, entonces se vuelve como una... una, Y yo digo
1: digo acá algo muy importante, yo no estoy diciendo que no hagan este tipo de cosas, sino que sepan, sepan cómo reconocer cómo la situación... Y decir como, ok, este es el momento en el que puedo hacerlo. Por ejemplo, no sé, si toda esta semana o en esos días o ese mismo día como que tuvieron, un, como un, se hablaron y dijeron, uy, tengo muchas ganas de que hagamos esto o que tiremos o lo que sea, ya tú dices como, ok, puedo, puedo esperarlo así en ropa interior, en la cama, y sé que va a pasar algo. Y lo voy Ajá. a sorprender, porque pues no le dije que iba a hacerlo, lo voy a sorprender, pero no es como que... Como que es diferente la situación, como que, no sé, todos esos días han estado como mal y como que... Peleando, pelearon ¿no? Y como que tú de la nada llegas allá y estás en cuatro parando el culo, es como que puede que funcione, pero pues, la probabilidad... Eh, mayor es que no suceda o no suceda de la manera que tú lo esperabas
0: de nuevo, acá nosotros no somos expertos nosotros solamente somos dos personas con un micrófono y un podcast somos dos personas con un sueño y con, un, y con ganas de decir las cosas Sí.
1: No y, y, que, y que igual a pesar de que no seamos expertos en estas cosas, muchas de estas cosas que expresamos y que decimos vienen de algo que ha sucedido que nos
0: ha sucedido. y es que, póngale cuidado que, ojo,
1: no gusta... estoy diciendo con esto que yo en algún momento de mi vida esperé a mi pareja, Mario llegando cuatro. a
0: sorprender a su pareja en cuatro sí, yo, ah, ya, yo así oh, Hola, y el man llegando no. a terminarle no. o sí o sí, <risa> o no sabemos no para más información así que es en otro capítulo de te y Prospero. Y póngale cuidado que eh, en todo esto que yo leía sobre la pasión, cómo el deseo sexual cambia, la idea que tenemos y la, cómo la asociación que se le da al sexo con las relaciones de pareja y el amor romántico, justo eh, veía que, mire, puede creer usted que Algunos antropólogos decían que el amor romántico era una idea occidental, o sea, una idea occidental que había nacido en la Edad Media, solamente para la gente gente sofisticada que podía pensar como en escenas románticas o no. Porque antes, pues como que, eh, no antes, pero pues el amor, eh, la idea como de conformación de familias y eso tampoco estaba tan atada a el amor romántico y el deseo sexual.
1: Pues yo, yo no sabía cómo ese dato en particular, pero sí he leído cosas, por ejemplo, de cómo eran las relaciones en Roma en okay. la antigüedad. Y por ejemplo, allá en Roma era muy normal que tanto, que sobre todo los hombres, uh-huh. tuvieran múltiples parejas sexuales, eh, tanto hombres como mujeres, y en ese entonces era porque como no había um, anticoncepción, Ajá. Los, los manes no había anticoncepción y la mayor causa de muerte entre las mujeres era en el momento del parto. Ya entonces, los hombres se acostaban con otros hombres y con otras mujeres para evitar embarazar a sus mujeres y que se murieron en el parto. Entonces, digamos que era como que se acostaban con más gente para cuidar a su pareja.
0: Ay, qué romántico, qué romántico, eso. ¿no? ¿Qué es entonces, entonces, y ahora sí, le es. llaman infidelidad y ahora es infidelidad, entonces sí,
1: tienes mucha razón, y, y, y de pronto como que todo esto que estamos hablando como de la forma de las relaciones y las parejas, como que viene como de también evolucionando con el transcurso del tiempo y por las mismas situaciones en las que nos vemos envueltos todos, por ejemplo en Roma en esa época se llevaba así por eso
0: claro es que totalmente eso es muy cierto, o sea, siento que la, las ideas del sexo, las relaciones y todo son ideas evolutivas, son ideas que cambian, entre más somos conscientes de nuestro rol como en la sociedad y como en nuestra posición eh, política, desde donde sea que estemos, como que también empezamos a tener otro tipo de conversaciones y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, como eh. hablando...
1: Y y, profe, ¿y sabes cuál es otra razón de la que mm, se ven las relaciones actualmente de esa manera? Es porque hay gente que ha leído este libro mágico que dice, Dios los hizo hombre y mujer para que estuvieran juntos por la eternidad, solo hombre y mujer, uno y uno.
0: Sí, amor, el daño que el catolicismo le hizo a la vida, y yo que soy una persona católica.
1: No, yo también, sí. pero, pero, pero eso total, también viene muy de ahí. Eso viene daño, muy de...
0: Total, la idea Por de la Por eso es que en, otras,
1: en otros países donde no se practica el catolicismo, ustedes ven manes que tienen ocho esposas.
0: Otro tipo de prácticas y entendimientos, solo que nosotros basados en esta idea, en esta, en este adu- adoctrinamiento cristiano, católico, heteronormado, patriarcal. Entonces tenemos t- eh, eh, todos estos conceptos de lo que es y de lo que no es que pues dificulta un poco las conversaciones, ¿no? Porque digamos, mire que usted, ya que hemos hablado de muchas cosas y yo creo que ya para ir concluyendo, es como ¿cuántas veces uno no ha escuchado mucha gente que es como... Eh, aferradas a ideas monógamas, pero que le ponen los cachos a las parejas. Aferradas a, a que nunca van a, o sea, cuánto no es tan común en la sociedad colombiana de heterosexual de los esposos que tienen hijos por fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque atienden su deseo sexual, pero lo hacen a escondidas porque no sé, o sea, todo ese tipo de cosas que es simplemente por la manera en la que fuimos criados y fuimos, se nos ha indicado de que una cosa es real y la otra está mal, ¿no?
1: Exacto, y, y digamos que recalcar mucho lo que tú ya tocaste el tema, como que el amor y el sexo no son excluyentes el uno del otro,
0: uh-huh. y,
1: que, y que digamos que a veces como que la respuesta sí es como ser muy sincero y de
0: pronto decirle a la pareja, oye, es que quiero acostarme con alguien más. Total, o sea, y yo sí. siento que, y deja, y ser muy, o sea, creo que esas son todas las bases que deben existir en una relación, es como ese entendimiento del otro y de, de, de la otra persona, desde, como que creo que esas son las bases que se construyen mientras uno va teniendo una relación, es entender a la otra persona uh-huh. y desde donde vengan todo este tipo de, de pensamientos, como necesidades, Injustos, lo que sea. Sí, y, no, y,
1: de, y de pronto, si sí, la, sí, 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 la gente le queda como, dirán, como, ay, no, pero es que ustedes están hablando desde que, eh, como de decir que todas las relaciones tienen que ser abiertas y cosas así. Uh-huh. No necesariamente yo, por ejemplo, siempre me considero como una persona monógama y como que, pues en el transcurso del tiempo, siempre como que me ha funcionado.
0: Uh-huh. Pero
1: digamos que yo estoy abierto a que. Esto soy yo, pero mi pareja
0: puede tener otras necesidades y me las puede expresar con total tranquilidad. Es que yo creo que el hecho de que porque yo creo que estoy en la misma página que usted y yo también no quiero que esto suene como, ay, acá les estamos diciendo, porque eso también es lo hemos hablado muchas veces que es incómodo, sino que es más bien uno entender que así como... Uno, en este momento, si usted mira para atrás y si usted dice, parce, yo ya no soy la misma persona que era hace seis años, es entender que todo en usted puede cambiar y todo es parte como de su propio proceso de transformación y es ser capaz de entender, de poder tener estas conversaciones de una manera en la que usted también no esté apegado a conceptos y a vainas que usted, ni siquiera usted esté seguro de eso, ¿sí me entiende? O sea, es como realmente uno abrirse su propio criterio y así, uh-huh. porque yo también, por ejemplo, yo nunca he estado en una relación abierta, o sea y pero yo creo que es como pero uno puede ir entendiéndose porque de la misma manera que uno va comprendiendo el mundo pues también va actuando y va dando pasos y o, y si no se siente cómodo pues no los da y todo pero es estar abierto a la conversación y, y,
1: y es que eso y es que eso viene también de o sea así como tú debes ser como honesto con tu pareja también sea honesto contigo mismo y es, como, y es como decir y ponerse como en, la, en la, el criterio mental de decir como si yo veo, por ejemplo yo que soy gay, si yo veo un man por la calle que está bueno yo sí. estoy en la capacidad de decir si sí, el man está bueno sí, y, no, es... y, y no por eso estoy siendo re, ni infiel a, la, a mi novio ni, ni nada de eso, pero es entender que igual alguien diferente a mi pareja me puede generar este tipo de pensamientos y no necesariamente tengo que, uno, resolverlos, (ríe) y dos, negarlos. Sí, Sí. o sea, no no estoy diciendo que por eso inmediatamente ya tenga que abrir la relación y acostarme con esta persona simplemente porque me pareció que estaba buena. Total, Eh, O decir, como no, yo no estoy pensando eso, yo no puedo pensar en otros hombres. Satanizar el
0: pensamiento, sí, total. O sea, sí, tal cual. O sea, es, es entender, es entender que esas cosas son normales, que pasan, que habitan en nosotros, que. Son de tener conversaciones, pero es, es que esta idea de no, yo tengo que ser y qué? yo a ti te amo, Roberto Jesús, es como ni nada, <risa> o sea, no funciona así. Y yo siempre voy a hablar del mal que nos hicieron las novelas mexicanas de Colombia con el amor y las comedias románticas y Disney, románt- y Disney. Es como, Disney sobre todo. <risa> todo. Disney me tiene que pagar la terapia, me tienen que indemnizar. Te tiene que indemnizar. Yo creo que ya con esto, eh, podemos concluir el capítulo de hoy, amiga. Darle muchas gracias a usted. Y decirle a las personas que escucharon a este capítulo que nos digan en los comentarios si han tenido una relación eh, de mucho tiempo, cómo fue el aspecto de sexo para ustedes, si están en una relación de largo tiempo en este momento, cómo es ese componente, como si es, dijimos cosas que estas perras no tienen la menoría de lo que están idea de lo que están Mi idea hablando. De lo que están hablando. Díganos, díganos y nosotros estaremos súper, súper receptivos en escucharlos. Decirles que muchas gracias, que nos sigan escuchando, como siempre. Decirles que nos pueden seguir en nuestro Instagram. Seguimos como Coqueto y Próspero. También que nos vayan y nos sigan en todos los canales en donde ustedes escuchan el podcast y nos califiquen, que eso nos sirve mucho. Y si pueden, lo compartan, porque eso también nos sirve otro montón. Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Comino-Bajo y en No. En Twitter como Comino Gómez y en Instagram y en TikTok como Comino Guión Bajo.
1: Y a mí me pueden encontrar como el de las gafas grandes en múltiples redes sociales, incluyendo Instagram, Twitter, Twitch y TikTok. Muy eh, muy y también darle muchas gracias a Comi, Acá que nos trajo estas investigaciones de Instituto de University of Massachusetts of Montgomery Burns,
0: eh, ¿Sí? Crystal Waters. Amiga, yo dije Cooper.
1: Así que síganos para que sigamos aquí haciendo estas investigaciones tan importantes para... Investigaciones
0: la profundas. Desde, es que como estoy haciendo la maestría, entonces ahora todo es desde Google Scholar, amiga.
1: Muy, me parece muy bien para que la gente también que allá en sus casas esté estudiando sepa cómo es que se hace un, un estudio.
0: Claro.
1: Y bueno... Sin nada más que decir, besitos de a tres para todos. Besitos de inseminación para todos.
0: Inseminaciones de a tres para
1: todos.